0: Seja bem-vindo ao Diálogos no Divã, o nosso setting de acolhimento de ideias.
1: Olá, seres pensantes, eu sou a Tabata Maranhão, psicóloga e psicanalista, e serei a sua host no Diálogos do Divã de hoje. Muitos de vocês devem sentir falta do Guilherme ou perceber que não é uma voz masculina presidindo aqui essa mesa, Uh, a gente vai começar comigo e depois ele retoma as atividades, então é um período específico tá? que, vai, que vai ter essa temporada comigo. Mas antes de mais nada, eu gostaria de falar que o Diálogos no Divã é um programa da Inset Psicanálise dentro do podcast Freud Não é Tcheco. Então, para você saber mais sobre a gente, para você conhecer a outro lado do podcast, acesse o nosso site, acesse o nosso YouTube, né, Insete Psicanálise, e se inscreva para ativar o sininho e todas essas coisas que vocês já sabem como fazer. Então, bom, gente, começando, eu gostaria de introduzir uma pessoa que provavelmente alguns de vocês já conhecem, que é a Bárbara Vazi, também psicóloga e psicanalista na Insete. Oi, Bárbara!
2: Oi, Tabata, olá a todos os seres pensantes, é sempre muito bom estar aqui com vocês e ir participando novamente aqui do, agora no Diálogos do Divã, né? Sempre muito Excelente. bom esse bate-papo. E, Bárbara, eu gostaria que você introduzisse um pouquinho
1: sobre o que, que a gente vai falar hoje e quem que é o nosso convidado nesse diálogo. Certo,
2: vou começar com o nosso convidado. Ele é um mestre em psicologia pela IPUSP, é um programa da USP. Ele é professor e escritor. E há 12 anos ele vem refletindo e ele vem trabalhando em cima dos temas de loucura. Dos muros e da saúde pública. E é interessante que a gente já vai surgindo dúvidas aqui enquanto a gente vai apresentando, né? Ele atuou em diversos serviços da rede pública, da atenção de psicossocial e atualmente ele tem um consultório particular. Ele coordena alguns grupos de estudo, da aula, é supervisor institucional e de profissionais da rede pública e da saúde mental. Ele é o André Nader. Seja muito bem-vindo, André, ao nosso Diálogos no Divã hoje.
0: Valeu, super obrigado. Estou bem contente de estar aqui e agradeço o convite de vocês.
2: Legal, e a gente vai falar de luta anti-manicomial. Depois dessa apresentação toda, acho que fica bem claro para todo mundo sobre um pouquinho do que a gente vai falar.
1: A gente tá gravando esse episódio, né? Um pouquinho atrasado devido a algumas complicações que nós tivemos, mas é, acho que a gente ainda tá no hype aí do janeiro branco, né? Então, tem muito a ver com o que a gente vai discutir hoje. Então, André, seja bem-vindo, como a Bárbara disse. Eu queria que, para a gente né, contextualizar tudo isso que ela apresentou de você, você contasse um pouquinho da sua passagem na psicanálise e introduzisse aí sobre o janeiro branco para gente.
0: Bacana. Bom, vamos lá, então. É muita coisa, né, falar da minha, da minha relação com a psicanálise, mas... Estou aqui pensando um pouco num recorte para dar conta, inclusive, do tema da nossa conversa hoje, assim, né? Então, acho que eu começaria dizendo da minha não relação com a psicanálise, né? Eu eu comecei a minha formação muito animado, com uma espécie de crítica à psicanálise. Então, a minha formação na psicanálise começou com com muitas críticas, assim. Não só a psicanálise, mas isso que eu estou chamando genericamente de muros, né? Essas, Essas normatividades, esse excesso de regras na psicologia... Eu tinha uma professora que falava, assim, né? Dos jalecos, dos manuais, dos testes. Os muros são muitas coisas, mas acho que eles começam um tanto aí, assim, né? Um pouco os muros do que é ser psicólogo, uh, os muros da nossa formação, né? Então, a minha formação, né? Acho que a minha relação com a psicanálise começa com essa espécie de não-relação, assim, né? Eu, eu fui formado por professores uh, muito críticos a esse jeito de pensar meio de manual... Né? E aí entrava toda essa coisa da psicanálise ser um monte de regras, né? Consultório, tempo, set, interpretação, édipo e tudo mais. Mas, bom, isso já é uma relação, né? A gente fazer crítica, a gente, de alguma maneira, se contrapor. É uma relação e, aos poucos, eu fui descobrindo que a psicanálise podia ser mais do que isso. né eu fui descobrindo uma psicanálise que não necessariamente era tão normativa, que não necessariamente era tão murada, que não precisava ser fechada nos muros do consultório e aos poucos fui me interessando cada vez mais por ela especialmente quando eu comecei a me envolver com a questão da loucura, do enlouquecimento e me vi um tanto sem ferramenta teórica para lidar com isso Né? encontrei na psicanálise, especificamente na, na psicanálise lacaniana uma maneira de pensar a loucura que não me parecia preconceituosa né? não me parecia que, que prendia a loucura em muros uh, que não predestinava ninguém a ser nada como por exemplo os manuais de psiquiatria fazem com os diagnósticos psiquiátricos uh, e foi um tanto bom, interessando querendo entender melhor estudando e aí desde então eu acho que eu vivo nessa espécie de relação tensa né que é obviamente aqui no campo da psicanálise a gente vai encontrando novos muros novos fechamentos né? tem toda uma espécie de elitismo toda uma espécie de uma maneira de formar, especialmente no campo lacaniano, que muitas vezes é incompreensível, né, uma espécie de dialeto que também produz muros. E fui encontrando... Sim.
2: as pessoas falam, ai, ah, ninguém entende Lacan, né? Tem bastante Sim. isso também. Nossa, e... super! Falam que, inclusive, pra entender Lacan você precisa
1: ser louco, né?
0: <risos> Mas fui encontrando gente que rompe com isso, né? Então acho que eu venho desde então nessa espécie de relação que me interessa muito, que é uma relação muito crítica, eu não diria a psicanálise, né, como uma abstração, assim, mas há algumas psicanálises, há formas de pensar a psicanálise, há momentos históricos da psicanálise, e ao mesmo tempo vou me encontrando com gente que tá pensando na psicanálise de maneiras que, que, que fazem avançar, que fazem, para ficar com a metáfora do muro ainda, né, quebrar certos muros, rever certas construções, e tô aqui, né, tô aqui querendo pensar a saúde mental, Querendo pensar política Querendo pensar clínica Me alimentando dessas ferramentas Mas também querendo que as coisas fiquem em movimento assim, né? Sem querer criar muito Dogmas ou cânones Ou coisas assim
1: Você falando de que né, que A psicanálise também parte para pensar Política Acho que é muito interessante a gente falar Da campanha do Janeiro Branco Que faz parte de uma política pública, não? De saúde?
0: Boa o janeiro branco é uma questão, né? Acho que, acho que todas essas campanhas de conscientização elas têm o seu lado interessante e o seu lado perigoso, né? Então, bom, as campanhas de conscientização em geral têm a ver com a ideia de, pessoal, vamos olhar para a saúde, né? Então a questão do câncer de mama ou a questão do suicídio ou a questão de tantas outras doenças que tem um mês, uma cor própria e vamos olhar para isso. Ao mesmo tempo, olhar para isso não é neutro a gente olha de uma determinada maneira. A gente é levado a olhar de uma forma, por um ângulo ou por outro. né? Tem coisas que ficam iluminadas, tem coisas que ficam na sombra. né? E aí que acho que a coisa começa a ficar um tanto perigosa. né? O Janeiro Branco, por exemplo, me parece que uma uma crítica, né? não querendo jogar tudo fora, não dizendo que, que é um problema conscientizar, mas justamente se a gente for pensar na política, ou melhor, no uso que se faz dessa política, a gente vê muito uma lógica de... Ah, vamos conscientizar sobre a saúde mental individual e cada um tem que buscar para ficar bem, para produzir mais, para trabalhar. E ninguém está questionando, especialmente no, no, no discurso hegemônico, tem muita gente criticando, isso é ótimo. Mas ninguém que está fazendo a conscientização está lembrando, não, mas calma, saúde mental não é você ter uma qualidade de vida boa, porque você faz exercício, porque você come bem, porque você faz terapia. É também ter política pública, é também ter acesso a direito, é também ter acesso a moradia, salário, alimentação, lazer, né? Então tem um jeito de olhar para a questão da saúde mental que individualiza demais as questões. Eu que tenho que estar bem comigo mesmo. E deixar na sombra, deixar escondido toda a questão de que, bom, a saúde mental tem a ver com uma série de outras, outros problemas que não são individuais, que são coletivos, e que a gente precisaria lutar e que impactam na nossa saúde, mas não é porque eu, André, não estou bem ou porque a Tábata não consegue se organizar, fazer uma rotina saudável. É porque muitas vezes as pessoas não têm uma política pública saudável, né?
1: Sim, sim. Eu tava vendo até um vídeo essa semana, porque a gente vai discutir com, com outro profissional também na área, o Rogério Giannini, é, futuramente, sobre esse tema. Né? Vai ser bem bacana. E me preparando para essa discussão, o tema de vocês tem muito a ver, apesar de diferente. Me preparando para essa discussão, eu me deparei com o um mal-estar na civilização, né pesquisando essas coisas do, do próprio Freud. Enfim, e a gente chega na, na questão do... Se nós, indivíduo, temos um sintoma, que é, sei lá, o choro, o cansaço, o estresse, a tristeza, ele é causado por alguma coisa. E se a gente expande esse conceito pensando na sociedade como um organismo vivo, nós, adoecidos, somos os sintomas da sociedade. Mas qual que é a real causa, né? O que que essa sociedade faz para que a gente adoeça? Mais ou menos nessa linha que você tá querendo dizer?
0: Total, total. E aí, o gênero branco mas aí é também um jeito de pensar psicanálise, por exemplo uhum. tem um jeito de pensar psicanálise bastante perigoso, que é, bom, faça uma análise e você vai ser capaz de amar de trabalhar, de produzir Bom, mas, mas o falso
2: positivismo é, que a gente fala, é, né
0: existem condições sociais para isso sim né?
2: uhum.
0: então eu, eu não trabalho porque eu não fiz análise, é só esse o problema? talvez, em um caso, seja né? Talvez tenha uma inibição que tratava de análise, a pessoa possa trabalhar. Agora, colocar a psicanálise como uma espécie de salvador do mundo, como se não tivesse outras coisas, uhum. é, é, me parece hipertrofiar um campo e desconsiderar um monte de outros. É individualizar uhum. questões que às vezes não são individuais. Às vezes são. estou uhum. jogando fora as questões individuais. Mas eu acho que a minha vontade é tensionar esse campo, né? É não não permitir muito que a gente fique murado de um lado ou do outro, né? Tudo coletivo ou tudo individual, pra pegar essa discussão de agora, por exemplo.
2: E de certa forma, onipotentes também, a gente achar que a gente vai resolver todos os problemas, que nós temos toda a capacidade. Você me fez lembrar com essa sua fala, André, que tem no filme Não Olhe Pra Cima tem uma cena específica que o cientista, ele tá ali no jornal, e é um jornal que ameniza um pouco as notícias, e ele tá ali falando sobre, meu, tá vindo um meteoro, vai matar todo mundo, a gente precisa olhar pra isso e e ninguém tá fazendo nada. E eles, não, mas olha, o dia tá lindo, tá vindo um meteoro matar todo mundo na Terra, mas o dia tá lindo, a gente tem que ser feliz, viver esses momentos felizes. E aí ele, ele pega... No momento de surto, de raiva dele, ele fala assim meu, a gente precisa olhar às vezes e reconhecer que a notícia não vai ser boa que a gente não vai ficar feliz que a gente vai ter que encarar essa tristeza e essa realidade dura que é a vida então quando você me fala sobre essas coisas me vem essa cena na cabeça e e acredito que é muito parecida com a sua fala onde você fala assim, não gente, você pode fazer análise mas isso não quer dizer que você vai ser apenas feliz isso aí a gente já cai de novo no mal-estar da civilização que a Tabata trouxe, né, da, da busca incessante pelo prazer e a fuga do desprazer. E isso, na verdade, é a maior, o maior paradoxo, a maior confusão que uhum. a gente encontra emocionalmente hoje.
0: Sim. E isso, concordo 100% no campo individual, mas no campo político também deixa uh, escondida uma ideia, por exemplo, que bom numa sociedade capitalista neoliberal como a nossa, não tem espaço para todo mundo uhum. trabalhar ganhar bem e ter uma vida boa. E se a gente fala que que falta análise ou falta saúde mental ou falta a pessoa se esforçar, a gente está individualizando uma questão que é muito mais ampla. Que acaba sendo coletiva. como a gente, enquanto sociedade, produz franjas que são marginalizadas, que não tem acesso a um monte de coisa. e, E é isso que produz sofrimento. Sim. E não a pessoa que não buscou a própria saúde mental. É inverter um pouco o sinal das coisas né? Sim,
1: pensando nisso é, como que você acha que a psicanálise e a psicologia né, contribuem e podem contribuir com a inserção de outras práticas no âmbito da saúde
0: Vou falar em nome da, da psicanálise tá? Uhum. não vou falar em nome da psicologia não porque são muitas psicologias e acho que não vou nem falar em nome da psicanálise mas da psicanálise que, que, que eu estudo e que me interessa que eu não vou nem chamar de lacaniana, porque mesmo no campo lacaniano tem muitas maneiras. Também não, acho, eu que, acho eu, que seria acho que eu não quero é adjetivar ela, mas acho que tem um grupo de pessoas, inclusive pessoas que já tiveram com vocês aqui, o Wilson Franco, a Thaís Paulon, que estão no campo da psicanálise e ao mesmo tempo estão nesse interesse em romper com certos dogmas da psicanálise, certos paradigmas, e fazê-la avançar. Um pouco nesse sentido de quebrar muros, uhum. né? Então, acho que em nome desse desse grupo, dessas pessoas, eu eu tenho pensado muito que talvez a primeira coisa seja lembrar que a psicanálise, ela ela veio como o último recurso. né? O Freud, quando estava lidando com as histéricas, ele não estava resolvendo o problema da humanidade. Ele estava tentando lidar com algo que todo mundo tinha tentado tratar. Olhando para uma série de coisas diferentes e ninguém conseguia. Escapava a medicina, escapava todos os saberes da época, ele falou bom, deixa eu escutar isso aqui porque pode ter alguma coisa que as pessoas ainda não ouviram o que me parece que está acontecendo hoje é que a psicanálise em vez de de continuar nesse lugar marginal e de lidar com as franjas ela acha que ela é o discurso que vai dar conta de tudo. Ela não, mas tem gente que faz psicanálise que supõe que vai dar conta de tudo. Então acho que o primeiro passo para essa pergunta da da Taba é a gente devolver a psicanálise recircunscrever ela no espaço que lhe cabe que me parece importantíssimo mas que está muito longe, a Bárbara usou esse termo agora há pouco, da onipotência né? então tem questões né, do desamor que pode ter a ver com, com violência de gênero quem precisa tratar isso é, sei lá a delegacia da mulher é uma campanha por, por direitos da, da, das mulheres é assistência social é uma criação de espaços de grupos para falar disso e talvez tenha algo que reste e que um psicanalista pode cuidar né? então acho que para mim, eu, eu não tenho a resposta para essa pergunta porque ela é super ampla mas seria um ótimo começo que a psicanalista ficasse no seu lugar, então pensando na minha prática por exemplo, que estou formado em psicologia, que estudo é, especificamente a psicanálise, como trabalhador da saúde mental. É um pouco saber que do cuidado da saúde mental de um usuário, a psicanálise pode falar uma parte, um pouco. Mas se for uma criança, por exemplo, que quando estava lá no CAPS infantil, ela precisa estar inserida na escola. Ela precisa ter espaços de lazer. A gente precisa pensar com a família, uhum. as questões de...
1: Mas quando você diz... É, desculpa te interromper, eu não quero perder esse gancho Mas quando você diz que a psicanálise tem que se ater ao lugar dela Que lugar é esse que você está falando?
0: Eu acho que é o lugar que, que é capaz de tratar de algo que, que ficou de fora do discurso muitas vezes Que é o inconsciente né? O inconsciente encontra essa espécie de desconhecido em nós Que faz alguém como eu né? Um homem branco cis privilegiado às vezes não consegui lidar com uma questão da vida. Não por questão de acesso, não por uma questão biológica, não por sofrer preconceito, mas porque, sei lá, tem alguma coisa que se montou inconsciente na minha cabeça que me impede de movimentar. Agora, é completamente diferente. Ou seja
2: por algum tipo de. Por algum tipo. Por exemplo, você estava falando da mulher, né? Uh, surgiu uma dúvida recentemente para mim do o quanto que eu tenho machismo na minha vida e eu não sei que eu tô carregando isso pra dentro do meu relacionamento. E aí eu falei assim, é difícil te numerar quais são os comportamentos machistas dentro de um machismo estrutural, por exemplo. O que a gente fala do preconceito estrutural também com relação à comunidade negra. Então, quando a gente pensa nisso, acredito que é um comportamento social e condições sociais que, como você falou, vivemos num... Numa sociedade capitalista, né? E que acaba gerando. Esse, você chamou de franjas, eu gostei desse termo. Então, há um comportamento social, há estigmas sociais que fazem com que a gente perpetue esse sofrimento social. Seria isso.
0: E, um, e, e desse sofrimento, isso. me parece que a psicanálise não pode cuidar. A gente pode falar, a gente pode debater. Ah. Mas alguém que tá sofrendo uh, por preconceito. Eu posso estar do lado, eu posso apoiar, mas não sou eu como psicanalista que vou, vou tratar disso.
2: Uhum. Isso
0: precisa ser tratado talvez em outros âmbitos, inclusive da gente se juntar para lutar pelos direitos, para lutar por menos preconceito. Entendi. E eu não estou dizendo, então...
1: Isso a gente poderia chamar de uma crítica à psicanálise tradicional ou é uma crítica à psicanálise como um todo? Por que, que eu pergunto isso? né? Só para esclarecer. Porque parece que talvez a gente tenha um pouco de visão diferente. Eu já penso que a psicanálise pode estar inserida em todos os âmbitos. Porém, talvez o o que a gente né, diferencia aí de pensamento é que eu acho que ela não tem que ser exclusiva, mas sim ou excludente. Ela tem que abranger todos os outros campos. Como? Com escuta, estando interessada, estando... enfim com orientações de aonde buscar, como fazer, porque uhum. apesar, que não, apesar de não ser uma demanda individual do indivíduo, né, do, do sujeito que está ali na terapia, às vezes um problema social pode interferir nele e é um sintoma que ele vai trazer para mim. Por exemplo, tem uma paciente que ela não, é, não tem um bom relacionamento social, enfim, por questões X. Ela já sabe as questões dela, mas tem toda uma questão social de política pública. Ela já sabe que tem coisa que ela não vai poder mexer, porque depende de um órgão muito maior do que ela. E isso causa frustração. Então, a frustração eu consigo acolher. Óbvio que tem demanda que vai fugir da minha mão, mas não porque eu não sei ou porque eu não me interesse, mas porque não é do meu domínio. Só que eu não acho que a gente tenha que se ater ao nosso lugar como se só o inconsciente me interessasse. Eu acho que o psicanalista tem que pensar também o o que as outras coisas desse social podem interessar pro meu paciente eu não sei se eu me confundi não, você, Enfim, eu acho eu que, que na lista que... pra quebrar o muro é isso, né?
0: Eu, eu diria que a gente não discorda, eu diria que a gente concorda completamente, mas você falou que eu queria muito melhor do que eu fui capaz de falar
1: <risos> ah, entendi eu falei assim será que a gente não, tá eu acho, de eu, acho, eu acho que eu,
0: eu, eu, eu no esforço de ser didático, eu criei um muro uma separação, e você quando falou ah, entendi. de uma maneira mais complexa onde as coisas coexistem o que eu quis dizer... Entendi. Acho que
1: a ah, bacana, André, você até dizer isso, porque uma das propostas da Inset é falar de psicanálise de forma descomplicada. Então aqui, eu e a Bárbara, a gente vai estar o tempo Não, todo tentando trazer exemplos, porque às vezes as, as pessoas que ouvem também são leigas no assunto, né? Não necessariamente estudantes.
0: Eu acho que foi um pouco isso, assim, né? O que você falou, acho que a minha preocupação é, é com o um jeito de colocar a psicanálise uh, no centro de tudo. Ah, sim. Ah, essa é uma e você falou de uma maneira, muito melhor que a minha, inclusive, que é bom, ela faz parte. Não imagina. Ela faz parte com outras coisas. A gente vai cuidar de algumas e outras não vão ficar cuidadas, assim. O que me preocupa, uhum. né, eu, eu que sou do campo da psicanálise e, e, e frequento os ambientes, é uma inflação do discurso da psicanálise que tira todo o resto da cena e parece que todo o sofrimento que chega num consultório pode ser tratado lá.
2: Centralizadora. Uhum. Né?
0: É, mas eu não quis de maneira alguma dizer que com isso que tem coisas que a psicanálise não, não deve ouvir, não deve tentar tratar é só saber que ao circunscrever alguma coisa fica de dentro e a gente consegue tratar e alguma coisa fica de fora acho que é mais por aí assim. Eu é,
1: acho que pra gente simplificar então essa discussão, acho que a gente poderia só refazer enfim, com toda a licença e se eu estiver interferindo e você, você me, me corrige me põe limites, porque <risos> eu acho que a gente precisa disso É delimitar que não é a psicanálise que precisa estar no seu lugar, mas os psicanalistas, os que se dizem atuantes nessa linha de pensamento, que tem que se reinventar, pensar, que tem que ser seres pensantes, que é o que a gente discute. Não adianta você bater no peito e falar que é psicanalista e não considerar as coisas que acontecem. Por exemplo, a cratera que abriu ali na Tietê, que fez o pai de família chegar atrasado, não porque estava bebendo, mas porque parou num trânsito enfim, ou, ou catástrofes que acontecem de forma natural e a pessoa tá sofrendo, não porque ela não teve amor, mas porque ela perdeu um lar, ela perdeu uma casa, então é, é muito mais além de, do complexo de édipo, teoria da sexualidade é pensar além né é extramuros, eu acho que a gente poderia dizer então dessa forma
0: ótimo, pode escrever e dizer que, que é o eu...
1: sujeito que faz pode
0: escrever e assinar aí embaixo que eu assino junto eu gostei muito <risos> desse jeito <risos>
1: excelente pensando nisso tudo que a gente está discutindo e e nesse processo de adoecimento geral e ainda falando de janeiro branco eu penso que a gente poderia trazer para a pauta a luta antimanicomial né? você escreveu e e é atuante nesse tipo de, de pauta, eu queria que você pudesse falar brevemente sobre desde quando isso existe, como que você enxerga esse movimento no nosso país
0: Tá. Bem brevemente, vamos ver se eu consigo, né? É muita coisa. Mas acho que eu, eu tentaria colocar para resumir, a gente, aí a gente, a gente vai conversando com mais calma disso, mas tem uma coisa que é histórica, né? Quem, quem trabalha isso muito bem é o Foucault lá na História da Loucura, que é como o lugar da loucura na sociedade ao longo dos séculos foi sendo escanteado. A loucura já teve um lugar mas dentro da sociedade, já teve uma função social. E século XV, século XVI, ela começou a ser enviada para lugares de confinamento. E desde então, a gente vem tratando a loucura, e tomando loucura aqui como o termo mais genérico, muito distante do do psicopatológico, tá? Loucura como tudo aquilo que é estranho a nós até porque desde aquela época até os dias de hoje quem a gente manda para os confinamentos é quem me incomoda por uma questão de raça por uma questão de gênero por uma questão social
2: ou até moral
0: uma questão moral
2: ah, uma, uma, uma mulher que engravida antes de casar eles mandavam para isso, isso,
0: instituições
2: manicomiais isso.
0: então isso virou uma prática social no ocidente pelo menos E no pós-guerra lá da Europa, pós Segunda Guerra Mundial, o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial? Outra prática de confinamento. Campos de concentração, né? grande parte, grande parte não, mas um contingente populacional grande sendo enviado para lugares de confinamento. Muito parecidos com manicômio também. Sem julgamento, sem pena, sem sentença, sem motivo médico, só porque alguém decidiu esse outro, né, no caso lá do nazismo os judeus, era era menos, me incomodava, atrapalhava a sociedade e era enviado lá é, a, a, eu, eu fui, a minha pesquisa um pouco vai tentando mostrar como se criou uma espécie de sensibilidade social pós segunda guerra isso na Europa, no Brasil pós ditadura, para esses acontecimentos né? a gente no Brasil também viveu esse período de exílio, de aprisionamento de confinamento, de perseguição E a sociedade começa a se dar conta de que, bom, não dá para fazer mais assim. A gente passou por isso no nosso corpinho, não quer mais, e a gente está fazendo isso com os nossos loucos. Eu sempre conto, mas vou contar bem curtinho, a história de um um psiquiatra catalão, o François Tosqueles, que era um psiquiatra que trabalhava nos hospitais psiquiátricos da época e se tornou um expoente na França para repensar as práticas hospitalares justamente depois de ter ter sido perseguido pela ditadura do Franco lá na Espanha. Né? Os franquistas perseguiam os catalães, ele foi se esconder num hospital na França e no hospital começou a criar a psicoterapia institucional, que é um dos movimentos de repensar o hospital. Né? E aí, no mundo, a gente tem uma série de, de formas de repensar essa prática de enclausuramento, de silenciamento da loucura, que vai desde repensar o hospital até querer destruir, abolir eles completamente o Tosqueles então, que é esse psiquiatra catalão ele foi perseguido pelo pelo regime da ditadura espanhola né, do general Franco e ele fugiu da Espanha para não ser preso ele foi se esconder, né, se, se refugiar num hospital psiquiátrico francês e lá ele começou a repensar as práticas de cuidado no hospital né? ele abriu as portas do hospital ele começou a levar os os usuários do hospital para fazer trocas com os colonos né? e ele foi um dos caras na Europa a a pensar então, meu, a gente precisa reformar a psiquiatria, a gente precisa reformar as maneiras de lidar com a loucura né? e e bom não só ele, como muitos outros de formas muito diferentes né? desde rever o hospital até abolir totalmente os hospitais Teve um monte de, de gente, né, então uh, o Basaglia na Itália, um cara muito famoso também, uh, querendo repensar o Cuidado com a Loucura e esse movimento, conforme eu falei, na, no pós-ditadura no Brasil, ficou muito forte e aqui no Brasil a gente também encampou essa ideia, né, de que a loucura não é para ser presa, né, até porque no Brasil, vocês sabem disso, uh, o que se descobriu foi o horror, né. Gente passando fome... Gente morrendo de frio... Venda de cadáveres... O holocausto brasileiro, né? O nosso holocausto particular... Né? E um pouco nessa linha também de que era era super moral, né? Então... Amante engravida... E vai contar pra todo mundo que o cara traz a esposa... Ela tá louca, manda prospício... O filho é gay, ele tá louco, manda prospício... Eu
1: lembro de uma época que isso... Até tinha em novela, né? Se a gente for olhar ali pra novela dos anos 2000... Eu, lembro, eu não lembro qual novela, mas você enxergava umas coisas desse tipo, assim, ainda como resquício. Sim, Isso. sim.
0: Não, eu, eu, eu sempre brinco quando dou aula. A minha mãe, quando eu era criança, eu fazia maluquice, pulava na cama, ela falava, menino, para que vão te mandar pro Pinel. Uhum. Vão te mandar pro Pinel? É uma frase inocente, mas que carrega toda essa ideia de que louco é enviado por alguém, um terceiro, uhum. por um lugar. E acabou.
1: E vale lembrar que Pinel era um médico-psiquiatra, né? E por isso que a gente usa o termo Pinel.
0: É, o médico-psiquiatra e... E, e aqui em São Paulo no Rio também tem, tem hospitais que chamam Felipe Pinel. Sim. Né? Mas o, o que eu acho maluco é essa ideia de que nem se questionava, né? Uhum. Então o lugar de louco é aonde? Eu acho que justamente a, a luta antimanicomial no Brasil é uma luta que, que, que pretendeu e pretende ainda romper com essa ideia, então, o um manicômio na cabeça da gente, e romper, de fato, com as instituições, né? Não dá para ninguém que tá em intenso sofrimento psíquico ser mandado para um lugar e passar o resto da vida lá, uhum. ser esquecido lá. A gente tem que repensar as maneiras de cuidar dessas questões. Então, super brevemente, é um pouco esse é o, é o movimento, assim, o movimento que eu tentei estudar no meu livro para entender quem a gente é diante disso, né, quem, quem somos nós profissionais hoje, o que que é esse discurso que nos forma, e, com, e de novo como é que a gente pode avançar, né Para seguir pensando em outras formas de cuidado, para seguir...
1: André, só a gente não esquecer desculpa, só pra gente não esquecer que as pessoas estão ouvindo a gente, faz aí o seu jabá do seu livro, né qual editora, onde encontrar porque eu acho que muita gente vai se interessar.
2: É, eu ia falar isso agora <risos>
0: O o nome do meu livro é O Não ao Manicômio.
2: Eu tô interessada. O título
0: é Fronteiras, Hum. Estratégias e Perigos. Ele saiu pela Benjamin Editorial, uma editora super bacana, que tem títulos que valem a pena ver. E e ele tá à venda tanto no site da Amazon, quanto na própria própria editora, no site da editora. Dá pra encontrar. Excelente.
1: De qualquer forma, a gente vai deixar na descrição do podcast, na, na descrição do YouTube também.
2: É, eu tenho um, um comentário aqui em cima de, de todo esse contexto que você trouxe histórico dessa construção, da, da, do, de todo esse processo do manicômio no Brasil e dessa luta anti-manicomial, acho que isso é uma coisa interessante também. Mas tem um livro fictício que eu, que eu li há alguns anos atrás que se chama Uma Loucura Discreta, e que é justamente de uma menina que engravidou através de um abuso do próprio pai E ela é enviada para um manicômio e ela é tratada ali como louca. E ela, por estar num lugar em que as pessoas não olham ela como ser humano, ela realmente começa a agir fora de qualquer restrição então ela é mais agressiva, ela não responde ela cospe, ela briga ela bate e ela se torna mais agressiva justamente por ela não ser reconhecida como pessoa e a história, é claro, é uma história fictícia e aí um médico que faz as lobotomias nos pacientes mais agressivos e ela tá ali na filinha pra ser né, lobo... não sei como falaria, mas ela lobotomizada. Viria fazer essa lobotomizada obrigada é... e ele percebe que ela não é exatamente louca que ela era uma pessoa atípica e que ela na verdade tinha tido traumas e enfim aí a história vai a partir dali do livro a parte fictícia dela mas eu achei tão interessante se essa crítica que ele faz e, e o livro em que durante todo o processo do livro ele fala muito sobre isso quanto que as pessoas olham para esses pacientes como uma forma de se promover politicamente ah, olha eu aqui, nesse hospital, estou dando dinheiro, ajudando e tal. Mas, na verdade, não tá nem aí para aquelas pessoas. Uhum. Não tá interessante. Ou
1: como uma forma de se livrar do problema, né?
2: Exatamente. Então, acho que é interessante essa ideia do que você falou da gente, e a Tabata complementou, da gente começar a olhar para essas pessoas e não é necessariamente que a gente não precisa ter um lugar para cuidar delas. a gente precisa porque tem pessoas que não têm condições, não tem família, não tem apoio, mas a gente precisa colocar um cuidado humano para elas e não um isolamento, e não um descaso, um tira da minha frente porque isso aqui eu não reconheço, eu não não entendo, ai como pode uma pessoa ser desse jeito, então a gente precisa entender que o diferente, pessoas que tenham transtornos, doenças, enfim, ou que realmente estão rompidas com a realidade, elas... Precisam ainda ser tratadas como pessoas, porque elas não deixaram de ser pessoas. Elas ainda têm fome, têm sede, têm frio, elas têm sentimentos ainda, por mais que elas tenham formas distorcidas de apresentar isso. É, e essa é a parte mais interessante de tudo. Então, quando a gente fala de luta antimanicomial, é, pode me corrigir se eu tiver errado. Eu penso que é muito mais a gente começar a olhar para essas pessoas por um além da doença. A gente parar de pôr título. Ah, essa pessoa é aquele louco lá. Não, é é o nome dele. Qual que é o nome dele? O nome dele é João? Então, o João, ele tá com fome, ele precisa conversar, ele precisa de visita. Acredito que envolva muito mais esse aspecto do olhar pro humano também. E aí tudo aquilo que você falou, envolve todo um movimento social além da psicanálise, a gente precisa de políticas em cima disso a gente precisa de uma estruturação financeira em cima disso a gente precisa de outras visões, de outras áreas também pra, é, um, é um movimento, como é que a gente fala? uma equipe multidisciplinar a ser olhada aqui
0: uhum, uhum. É, e acho ótimo você falar isso, né? porque eu não só concordo como me dá a oportunidade de falar um pouco de uma ideia né, que, 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 que para mim, ela é muito importante e muito central e tem a ver com o que a gente falava antes da psicanálise, né, que é isso de um, um jeito de cuidar, um jeito de olhar, totalizar a questão. Né? Então você falou, não é só o louco, ele não é só o diagnóstico, ele é o João, ele tem mais um monte de coisa. Ele não é só o inconsciente, tem mais um monte de coisa. Ele não é mais um problema social, tem um monte de coisa. Né? Tem algo... Aí, para além da história dos manicômios enquanto instituições concretas, né, tem um outro problema que tem a ver com esse, eh, que é um pouco um jeito de pensar, que eu vou, vou brincar com a ideia e vou chamar de um jeito de pensar manicomial, que tende a totalizar as coisas. Né? Totalizar um pouco assim, qual é a solução para o problema complexo? Manda para o manicômio. Como é que o é um problema complexo? que tem um milhão de de ramificações e resolve com uma mesma ação, igual para todo mundo. Aí eu posso trocar, manda para o manicômio por toma um remédio, por faz uma psicanálise, por faz o coach, pouco me importa. A, a, A rigor, eu não sou contra nenhuma dessas práticas, se elas são tomadas como parte de um processo. E sou contra todas elas se que nem a gente estava conversando agora há pouco Elas viram uma resposta total E aí por total Eu vou usar como sinônimo Manicomial né? Então um pouco a minha, a minha briga O meu incômodo Tem a ver com por isso que na minha apresentação Tem a ideia dos muros né? É acabar um pouco com o muro Um pouco nesse sentido assim, né? Uh, que a gente pare de, de encontrar respostas Simples e únicas Para problemas complexos né? Problemas complexos merecem respostas complexas, um diagnóstico completo, uma visão mais geral. Né? Você falou de humanizar, acho que tem a ver com humanizar, mas tem a ver com muito mais do que humanizar. Porque não é só tratar bem, né? É poder e qualquer qualquer é, qual é a loucura, aí no sentido ruim da palavra, talvez eu nem devesse falar em loucura então, né? Mas qual que é a perversidade do manicômio. A pessoa tá sofrendo, a pessoa tá mal, que esteja alucinando. Mas ela tem vida. Ela tem amigos, ela tem amores, ela tem espaços de lazer, ela tem preferências alimentares, ela tem uma rotina. Aí eu acabo com tudo isso e coloco ela em uma instituição total, que é o manicômio. Ou seja, pra resolver um problema da vida dela que tinha tudo isso em jogo, eu isolei ela de todo o resto. E aí é o que você falou um pouco do do livro que você leu, né? Isso gera mais problema do que... Né? Então cuidar em liberdade tem a ver sim com cuidar Com oferecer espaços de cuidado Mas espaços de cuidado que leve em consideração que De novo, que essa pessoa tem amores Tem amigos, tem lazer Tem a padaria que gosta de tomar um cafezinho né? Como é que eu cuido sem romper com tudo isso? Sem romper com o, o que já é a parte saudável dela, né? Como é que eu cuido inclusive em consonância com essas coisas? E a loucura, a perversidade, de novo, é é muito terrível, né? Como a gente incorre nesse jeito de falar ruins, né? A loucura não é o problema. O problema é a perversidade dessa lógica. É que eu não olho pra mais nada da vida da pessoa e digo, não, ela tem um SID, esquizofrenia. Então, pouco importa o resto da vida dela. Eu vou internar ela num hospital psiquiátrico e...
1: Você justifica todas as ações dela com base no CID que ela tem. Ah, ela fez isso porque é esquizofrênica. Isso. Ah, ela tomou essa decisão porque é esquizofrênica. Ah, ela tem uma mãe assim porque é esquizofrênica. Então, assim, é muito complicado quando a gente classifica as pessoas com base nas patologias existentes. Apesar de entender e, e saber o quanto é necessário e relevante para dados de saúde, para várias outras coisas, o diagnóstico, inclusive para nortear a terapêutica, o diagnóstico também tem esse viés muito cruel, né? porque você recebe um carimbo ali na sua testa e é para sempre. Quantos pacientes a gente não pega falando ''Ai, meu primeiro diagnóstico foi com 16 de bipolar, aí com 20 acharam que eu era border, hoje dizem que eu sou estriônico E esses diagnósticos vão mudando, né? até agora o burnout entrou na classificação de doenças, E com isso, de novo, reforço, não é uma crítica ao diagnóstico direta... Quer dizer, é uma crítica diretamente, mas eu entendo a relevância dele, mas ao mesmo tempo tem esse viés que é muito cruel. Não deixa de ser cruel.
2: E é o diagnóstico errado também, né? Quando eu fiz agora, eu estudei na na neuropsicologia, a gente ficava muito dentro desse limiar. Pelo menos uma coisa que eu gostei muito, que quando a gente, quando eu aprendi a fazer os relatórios, os laudos, a nossa professora se preocupava muito para que a gente não taxasse o nosso paciente e que a gente colocasse nesse laudo e relevasse as capacidades do paciente, e não que fosse um laudo para dizer apenas aquilo que ele não pode. Mas era um laudo em que a gente falava todas as capacidades do paciente e aí por fim a gente falava, ó, diante disso ele tem isso, isso e isso, mas isso a gente vai tratar assim, 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 assim. Então existia uma visão dessa pessoa não como um diminutivo, como você chamou, né, de totalizar ela apenas a partir daquilo. Ela tem capacidade? Tem, mas ela tem possibilidades. E essa era a grande proposta das avaliações. Da gente ver quais eram as limitações daquele paciente. Porque, ah, uma pessoa tem uma deficiência intelectual. Ela tem limitação. Eu não posso negar isso. Mas ela tem inúmeras possibilidades. Ah, aquela criança, ou aquele adulto, aquele idoso, tem o transtorno do espectro autista. Ele tem limitações? Vão ter limitações, mas ele tem outras inúmeras possibilidades. Então, a gente parar de olhar, como se falou, a totalidade. Só olhar para um lado, ou diminuir aquela pessoa com o título e o rótulo, que é um estigma... Porque, convenhamos, quem realmente conhece essas doenças, vai muito do boca a boca do que vê por aí. E aí a gente fica tão focado naquilo que a, que a pessoa não pode, que a gente esquece de olhar o que ela tá fazendo. Aquilo que ela desenvolve, aquilo que ela consegue. Uhum. Acredito que tem também muita coisa envolvida nisso também.
1: Como se fosse uma poluição, né, do diagnóstico. O que, que você acha ah, disso, o André, na, na luz do seu estudo, na luz da psicanálise...
0: É, eu fiquei pensando, né, ouvindo vocês, né? Porque tem uma coisa que é essa operação uh, de redução a uma identidade. Então, ele é esquizofrênico. Então, eu reduzi todo ser, né? Somos seres complexos, contraditórios, multifacetados, com limites e capacidades, todos nós. Aí a gente pega tudo isso, uhum. reduz. A um diagnóstico e, para piorar, é um diagnóstico que, que funciona como uma espécie de identidade. Ele é tal coisa. Uhum. É. É, entre isso, por exemplo, ah, é, ele é negro, logo ele vai roubar. A distância é, é muito pequena, porque é um, um super preconceito. Né? É um absurdo. E essa operação de redução faz com que é, o, o, o louco, né tô falando genericamente... Fique como taxado como alguém incapaz, pouco inteligente, delirante, perigoso.
2: Uhum.
0: E aí não importa tudo o resto, né? Uhum. Fica, fica essa marca identitária que o diminui, que o silencia. E como vocês estão dizendo, eu tô só concordando com vocês, encobre todo o resto que ele é. Uhum. E, e aí, para mim, né, a, a questão do diagnóstico entra um pouco aí. assim. Me interessa muito a, a psicanálise quando propõe uma diagnóstica que não tem a ver com uma operação identitária. O que isso quer dizer? Hum. Não é o diagnóstico para ser utilizado como uma marca do ser. Bárbara é tal diagnóstico. né? A psicanálise, ela um pouco rompe com o diagnóstico nessa linha e vai muito mais na linha do que a Tabata estava lembrando agora. Bom, um diagnóstico que ajuda a gente a pensar a nossa clínica. Como eu direciono? Né? Sim. a gente fala com as pessoas do mesmo jeito a gente se preocupa com as mesmas questões, não eu preciso fazer um diagnóstico uhum. para poder pensar como é que eu entro no caso e aí o diagnóstico não é um são vários né, então sei lá um diagnóstico da transferência né, que transferência é essa que se estabelece comigo? Uhum. Né, genericamente falando, mal e porcamente falando, é bom ou ruim? É uhum. <risos> positivo ou negativo? Isso vai fazer diferença para eu pensar como é, como é que eu me porto.
2: Uhum.
0: Uhum. Um, um diagnóstico sobre, sobre como responde as intervenções. Eu preciso entender isso também. Dá para falar mais diretamente, não dá para falar tanto, escuta, refuta... Percebe, eu tô pegando um pedacinho de um tratamento pensando Tudo isso é passível de diagnósticos Pra gente entender melhor Como a gente se posiciona uhum. Sim Diante de quem a gente tá atendendo E que não tem nada a ver com reduzir ele a uma marca identitária Você é tal coisa É, qual que Vai é meu ponto? sim
1: destacar uma característica, Isso,
0: né? uma característica que não serve Pra trabalhar uhum. Não serve pra dizer quem ele é pra sociedade Uhum Serve pra gente trabalhar, uhum. né? O meu ponto um pouco, e isso tem a ver com as discussões desse campo da reforma psiquiátrica, né? É que, em geral, a gente refuta os diagnósticos. A gente é contra eles. Uhum. Isso me parece um problema. Eu acho que a gente, que nem com Janeiro Branco, a gente tinha que disputar. Né? No Janeiro Branco, a gente tava falando, olha, é ruim o Janeiro Branco porque individualiza o sofrimento. Uhum. Mas aí tem um monte de gente bacana aí, nas redes e por aí, falando, não, ó fazer uma crítica. O sofrimento é produzido também pelo social, pelas políticas públicas. Um uhum. diagnóstico parece que a gente deixou na mão dos psiquiatras, dos psicólogos que, que trabalham assim uhum. e que vão dando diagnóstico à torta direita pra todo mundo. Todo mundo tem uma doença, todo mundo tem um problema. Uhum. E a gente um pouco abre mão de disputar, de complexificar o campo. Uhum. E eu acho isso ruim, né? Eu acho isso ruim pra disputa política, mas acho isso ruim para a nossa prática também. Uhum. Porque a gente precisa ter um raciocínio clínico. Né? A gente precisa, quando recebe um usuário no CAPS, por exemplo, entender, fazer um milhão de diagnósticos, social, familiar, de como responde a intervenção, de como vincula ou não com determinadas pessoas da equipe, para pensar um projeto terapêutico. E ó, esse cara, quando a Bárbara fala... Ele, ele meio enlouquece, ele começa com um delírio erotomaníaco e diz que ama ela, que casar com ela. Agora, quando a Tabata conversa com ele, parece que ele ouve, que ele se acalma, ele até rever essa paixão doida que ele tem. Quem, quem vai ser a referência, então? Quem que vai conversar com ele? Vamos pôr a Tabata. Uhum. Ah, mas tem uma questão também que ele não consegue chegar no CAPS, porque ele não tem dinheiro pro é. ônibus. Não, então vamos pensar alguma coisa pra ele poder chegar. Uhum. Percebe? Tem uma série de diagnósticos um tratamento poder acontecer. Sim então não é que a gente não faz diagnóstico a gente faz de outro tipo, ele serve pra outra coisa sim, sim. e que não tem nada a ver com dizer sobre o ser de ninguém Ou, só pra eu acabar eu esqueci, isso é importante diagnóstico psiquiátrico, ele vira uma espécie de previsão do futuro ele fala quem você vai ser uhum. tem violência maior do que isso
1: tipo um horóscopo (risos) eu fico pensando aqui tipo um horóscopo, tem até uma neurose minha que eu tinha na minha análise, né, pra não falar dos meus pacientes eu me lembro que na eu tô na minha terceira ou quarta analista quarta analista e eu já tô com ela há três anos... e eu lembro que desde o começo eu, eu queria um diagnóstico... me diz se eu sou neurótica... me disse se eu sou histérica... me disse se eu sou perversa... me diz qual que é a minha estrutura psíquica... e ela me perguntava... qual que é a função disso pra você... pra que que te interessa saber isso... né o que que você vai fazer com essa informação e tal... e por um tempo eu esqueci... E sempre quando eu entro num processo de... enfim... preciso voltar pra análise... né porque às vezes a gente dá um hiatus... espaço, as sessões... Não, eu preciso voltar para análise e eu falo... Léo, pelo amor de Deus, eu tô com, a, com as mesmas questões, que eu preciso ter um diagnóstico. E na minha cabeça, <risos> e uma das coisas que eu também já trabalhei com os meus pacientes, é talvez a gente tendo um diagnóstico, a gente possa se esconder atrás dele. Assim como eu me escondo atrás do meu horóscopo. Ai, eu fui uhum. grossa porque eu sou de escorpião. Ai, eu tenho muito tesão porque eu sou não sei das quantas. Uhum. Ai, eu sou arrogante porque eu sou de leão. Uma coisa que não tem fundamento nenhum, (risos) você se justificar através de um diagnóstico ou através de de um horóscopo, de uma definição, de um teste de personalidade. O que interessa, na verdade, é o uso que a gente faz disso, né?
0: Sim. Aí, pra mim, volta a questão do muro, né? Nesse exemplo que você falou. né? Um um cuidado em saúde mental deveria servir pra gente poder se movimentar. Não para aprisionar a gente num lugarzinho.
1: Exatamente. É, esses
0: nomes que às vezes a gente quer, que a gente pede... São nomes que vão... Que nem se falou, a gente vai se esconder no muro. Então agora eu sei quem eu sou. De fato, ser é muito difícil ser. Uhum. Ser é muito difícil porque, bom... Uma só eu sou é. psicanalista. De repente, chega meu filho, eu sou pai. Uhum. E de repente eu vou fazer um grupo de estudos... não aparece ninguém, eu sou um péssimo coordenador de grupo de estudos. A gente tá o tempo inteiro se questionando sobre o nosso ser... Eu sou um bom marido, eu sou um bom pai, a gente tá o tempo inteiro. Então, é óbvio que tem uma espécie de demanda, né? Me diga quem eu sou, me fixe em algum lugar, porque é muito difícil. Agora, é muito perigoso ser fixado. É muito perigoso. Sim. Né? Então, eu acho que uma uma prática libertária é uma prática que que, que é, na verdade... Bom, se alguém estiver muito mal, se alguém estiver caindo, o muro pode ser bom. Uma proteção pode ser boa. Sim. O contorno pode ser bom. Mas isso é uma parte do tratamento. Uhum. né Agora, se a gente tem como finalidade Colocar as pessoas em caixas, em muros e tudo mais Eu acho isso muito ruim, muito perigoso sim.
1: Você falou do muro E me... aí,
0: quando, quando eu tô às uhum. voltas com os muros né eu, eu tô às voltas com isso, na verdade
1: Sim, e o que você falou do muro Me traz uh, uma imagem na cabeça né, Uma associação de que sim Às vezes é necessário colocar um muro no sentido de limite, você precisa, você pode chegar até aqui delimitar o que você precisa conhecer. E depois desse muro, você cria uma porta para você ir e encontrar a sua próxima alimentação, transpassar ela se te fizer sentido, se não permanecer ali, mas ir para além, né? Isso falando do indivíduo na, numa análise individual dos muros que a gente tem internamente mas muito bacana tudo isso que você falou, André, eu queria deixar esses minutos finais para você deixar algum recado que a gente já está se assim, encaminhando para nossa finalização
0: Ah, acho que sinceramente só quero agradecer assim, acho que a conversa foi muito bacana é, para mim é importante, né, estar tá nesses espaços, estar tá podendo falar disso, assim eu tenho um livro, eu pesquiso, eu milito, eu dou aula sobre a questão dos manicômios, mas cada vez eu me dou conta que isso, para além de um problema social importantíssimo, né, de um problema político importantíssimo, ele, isso é um problema também de outros campos. Né? É um problema da psicanálise, dos psicanalistas, é um problema de um monte de lugares. Assim. Então, eu tenho me interessado poder ampliar a coisa. Acho que não é à toa que eu tenho falado de muro e não só de manicômio, né, no livro eu brinco um pouco com a ideia de que tem um manicômio em cada um de nós necessariamente, como é que a gente vai destruir ele mas estou dizendo isso para dizer o seguinte, para mim é importante ter espaço de falar disso, porque eu acho que, por exemplo né, a gente está nesse campo aqui da psicanálise é, é importante provocar o campo né? e é um campo que está em movimento, que eu acho que está provocado então nos últimos 10 ou 15 anos muita coisa mudou no discurso da psicanálise de fazer crítica a um certo elitismo a um certo individualismo né, de poder se abrir para o social para questões políticas, isso tem se movimentado e me interessa muito então estar né, tá nesses espaços para poder falar dessas questões, para poder provocar é, pro, e provocar no sentido de movimentar né? de, de ver se quem está ouvindo a gente fala, cara, nossa, você estava pensando isso estava tão muradinho, estava tão protegido mas, de fato, talvez eu precise, que nem a Tabata falou, abrir essa porta e olhar para outros lugares, assim então tudo isso para dizer que eu agradeço, porque pra mim interessa estar nesse lugar, podendo falar dessas coisas, enquanto quase que uma posição política no mundo, sabe? Então, fico super contente com o espaço que vocês me ofereceram para ter essa conversa.
1: Obrigada, você seria sempre um convidado, sempre que a gente quiser polemizar. Tem, né? Hoje foi uma entrevista para te conhecer, mas com certeza você tá convidado pro Freud No para é pra gente ampliar esse debate sim, sim. de uma forma talvez até mais livre, tá?
2: E, bah, você quer deixar algumas palavras pra, pra gente finalizar? Eu gostaria, sim. Eu... Eu de uma experiência pessoal eu sei o que é a gente ter pessoas institucionalizadas dentro da nossa família e na verdade a gente até acabar perdendo essas pessoas por diversos motivos de problemas sociais que a gente tem então eu sei o que é essa angústia eu já vi isso dentro da minha família até com muita proximidade então que a gente possa sair de trás desse muro que tanto nos protege barra nos impede E a gente, como o François Doutor disse, que a castração, ela é limitante, mas ela é extremamente edificante. E a gente possa se edificar dentro de novas possibilidades e construções, a gente olhar para o ser humano, não numa totalidade, mas em sua generalidade, em todas as suas possibilidades. E a gente sair disso, do o que é me é estranho, vai lá para trás da portinha, seja no individual inconsciente, seja no coletivo
1: excelente
2: excelentes finalizações
1: eu faço de vocês faço das palavras de vocês as minhas coloca aí que foi a tábua que disse assim como o André (risos) iniciou no início do podcast André, muito obrigada pela sua disponibilidade novamente endosso que você será convidado para outros temas e agradeço a todos os ouvintes, Com compartilhem, vão nas redes sociais do André. André, por favor, faz, um... você tem alguma rede social profissional?
0: Ixi, eu tenho, mas será que eu sei qual que é? <risos> Deixa eu olhar aqui pera um pouquinho.
1: É, não tem problema, você me passa eu coloco na descrição eu eu peço para as pessoas te seguirem, mas eu, então eu, esse foi só,
0: só para ficar gravado, então. Eu tenho o meu Instagram Ótimo. profissional, que eu digo um grupo de estudos. Eu, eu passo algumas ideias dessas coisas que eu vou pensando, essas maluquices, Ótimo, eu falo do livro. Excelente. Então, depois vocês procuram aí na descrição.
1: Perfeito. Ok. Excelente. Muito obrigada por terem ouvido até aqui esse episódio de Diálogos no Divã. Tenham esse podcast mais esse episódio como uma porta aberta aí pra você.
2: Tchau, tchau! Beijo, gente.
1: Tchau, tchau!
0: Acompanhe o Diálogos no Divã no podcast Freud não é Tcheco, seguindo a Inset Psicanálise no YouTube e no Instagram, arroba 7.Psicanalise.